0: Welkom we allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. En uh, mocht je denken, wat hoor ik op de achtergrond? Uh, wat is dat voor gechilp? We nemen hem deze keer buiten op. Uh, we zitten in een van de warmste periodes uh, die ons land ooit heeft gekend. Dus ik dacht, uh, we gaan onszelf niet aandoen om in een veel te warme studio te zitten. We doen het gewoon eens een keer lekker buiten. Dus in zoverre is het een uh, experiment. Maar uh, ik denk dat dat zeker gaat slagen. Vandaag zit tegenover mij uh, Anadien Hoen. En uh, Annadien kwam zeer warm aanbevolen door een van onze voormalige gasten, Martijn Aslander. En als iemand als Martijn dat soort dingen aanraadt, dan luister ik. Um, en we gaan vandaag ontdekken waarom dat is. Uh, maar um, Annadien um, heeft al een aantal dingen gedaan. Uh, je hebt onder andere een bedrijf uh, dat heet House of Progress. En ja. Ik, ik heb op je LinkedIn nou, zitten.
1: Inmiddels uh, heet dat Elling Hoen. Dat is eigenlijk dezelfde samenstelling, hetzelfde team, okay. uh, maar met een nieuwe naam ja. eigenlijk al een tijdje.
0: Ja, en wat ik het uh, het mooiste vond uh, toen ik jou uh, aan het uh, onderzoeken was, -hmm. uh, was dat jij, uh, je bent begonnen met War Rooms.
1: Ja, klopt. Uh,
0: Voordat we het over allerlei andere mooie dingen gaan -hmm. hebben,
1: vertel even, wat was dat? Ik werkte toen nog samen met met Erwin, met wie ik nu ook uh, Elling Hoen doe. En wij waren bezig met een bedrijf voor organisatieontwikkeling. En op een gegeven moment zei Erwin zoiets als... Ja, dat gesleept met die spullen de hele tijd, want wij combineerden toen al strategieontwikkeling met uh, allerlei toffe werkvormen -hmm. die wat ons betreft meer creativiteit uh, uit mensen halen en het proces ook beter maken. Dus... uh... Toen zei Erwin van, het zou eigenlijk mooi zijn als we gewoon een kit hadden die we konden gebruiken. als dat je gewoon je warroom eigenlijk bij je hebt. En we hebben toen ook heel gekeken naar het gedachtegoed achter een warroom. Wat een plek is waar je dedicated aan een probleem werkt eigenlijk. Onder wat, wat hogere druk meestal dan, ja. dan normaal. Ja. Um, nou, zijn we inderdaad zo'n kit gaan ontwikkelen en uh, zijn we op die manier sessies uh, gaan doen eigenlijk. Dus dat was een bepaald soort uh, whiteboards wat je kon gebruiken en bepaalde stoeltjes en bepaalde materialen. En, zodat wij eigenlijk elke ruimte konden ontoveren in een, uh, een warroom ja. en daar sessies doen.
0: Interessant, ja. Pardon. Um, ja ik ken ze van mijn uh, tijd bij Topicus. Ik heb uh, bij een IT-huis gewerkt in uh, Deventer. Mm-hmm. En uh, wat, ze daar, wat we daar hadden waren aanbestedingen. En dat zijn ook altijd van die pressure cookers. Mm-hmm. Dus dan werd er inderdaad een room ingericht. En er ja, had dan ja. altijd vier, vijf man dedicated aan die aanbesteding te werken. Um, dus daar ken ik ze inderdaad van. Maar ik, ik vind het wel grappig dat die, die dingen elders ook dus worden opgetuigd. en dat een soort standaard kit was. Dat ja,
1: toch even nu ja. misschien stoeltjes. Ja, w- um, een belangrijk onderdeel van, van processen goed kunnen doen, zeg maar dan met die teams, was dat je zones kan maken in een, uh, in een ruimte. Zodat je ook fysiek. Um, de onderdelen van je proces eigenlijk uh, scheidt en, um, <laughs> en um, nou ja, daar maken dan bijvoorbeeld stoeltjes dat je in een kring kan uh, of, of het waren eigenlijk een soort custom-made poefjes van, van een soort foam die je dan in, in een cirkel kan zetten bijvoorbeeld ja. of dat je een soort breakout plekje in je, in je ruimte hebt.
0: Ja, want uh, nog even, en dan gaan we door naar mm-hmm. een andere zones. Want wij zaten gewoon met z'n allen aan de werktafel. En dat was uh, uh, gewoon bikkelen. En iedereen ja. is op zijn laptop. En, uh... Nou, je
1: kan je bijvoorbeeld voorstellen dat je een zone hebt waar je in een cirkel zit, op die, uh, die, uh, die fome poefjes, zeg maar. Um, en daarna doorgaat naar een volgende activiteit. En dat kan bijvoorbeeld een kaart zijn op een tafel waar je in beeld brengt wat je uitdaging is. En daarna kan je met z'n allen overgaan naar een plek waar uh, boards staan, waar je dingen opplakt. En uh, zo moet je dat voorstellen eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik snap het.
1: Zodat okay. je ook mentaal, uh, mentaal steeds even de shift weet te maken hè, want uh, het is natuurlijk ook wel verleidelijk om gewoon te gaan zitten beuken op een probleem. Mm-hmm. Um, en dat f- dachten wij dat het beter was uh, om dat niet op die manier aan te pakken.
0: Ja, is dat ook zo gebleken?
1: Ja, zeker. Ja, ja werkt heel goed.
0: Het is interessant hè, hoe een uh, setting, set en setting is super bepalend ja. voor de uitkomst van ja. een boel dingen. Ja. Ja. Grappig hoe, de kleine inrichting van een kamer al een verschil maakt in de output die er gegenereerd kan worden in zo'n kamer. Ja, het is
1: natuurlijk. Ja, het, uit, het uiteinde van, een, van zo'n filosofie is hoe je de ruimte inricht. Maar er zit natuurlijk ook. Uh, ja, er zit er natuurlijk zeker vernuft achter, eigenlijk ook. En uh, er is een hele beroemde Warroom in uh, Londen. Die was van Churchill. En die had er ergens in een bunker had ook zo'n plek met om van die kaarten en waar hij dan, uh, weet je wel, de poppetjes verschoof. En uh, het gaat ook over die. Ja, die plek waar je met z'n allen bij elkaar komt en, en, en aan, ja, aan je uitdaging werkt eigenlijk.
0: Ja, interessant. Leuk. Ik, ik had het mezelf niet vergeven als ik het niet op zijn minste even naar gevraagd had. <kijkt> maar laten we het eens hebben over um, een van je huidige projecten. Um, ik heb een, uh, een manuscript in mogen kijken waar mm-hmm. je druk mee bezig bent geweest. en Dat ging over katalytisch leiderschap. En um, ik denk dat ik naar nou, het document doorgenomen te hebben, een beetje begrijp waar je welke kantje je uit wil. Maar mm-hmm. ik ben echt super benieuwd naar jouw eerste uitleg sowieso van wat, wat katalytisch eigenlijk is.
1: Ja, katalytisch is een, is een begrip wat we kennen uit, uh, uit de scheikunde. Uh, wat een stof is die een proces van tussen andere stoffen versnelt een en een gang zet. En die metafoor heb ik, uh, die gebruik ik voor hoe je dat in met mensen en processen en uh, uitdagingen kan doen eigenlijk. Hmm. En hoe je dus als mens een uh, een transformatieve rol kan spelen binnen die grote uitdagingen.
0: Ja, want wat ik ik vooral fijn vond aan jouw manier van kijken naar de vraagstukken die ons uh, straks voorliggen als uh, maatschappij, misschien zelfs wel uh, als beschaving, zijn ook groot en versnellen ook. In de prep hadden we het even over klimaatsverandering, -hmm. uh, AI, allemaal ontwikkelingen die veel sneller als we hopen een directe impact gaan hebben op onze dagelijkse realiteit. En om dat te gaan navigeren ben ik altijd een beetje bang dat huidige leiderschapsstructuren niet meer voldoen. Ja. En wat ik fijn vond aan jouw manuscript was, dit is een een manier van werken met die grote onzekerheden.
2: -hmm.
0: Kun je daar eens iets meer over vertellen, hoe hoe die visie zo tot stand is gekomen?
1: Ik heb een soort van uh, talent om te zien wat er uh, om de hoek ligt qua ontwikkelingen. Het kan zijn dat ik uh, weak signals uh, goed weet op te pakken of goed kan extrapoleren. Van als dit gebeurt dan betekent dat dus dat. -hmm. En ik heb een soort... dan heb ik de neiging om te gaan nadenken van hoe kunnen we daar nou als, als, als mensen mee omgaan. En dan met name ook als, uh, als maatschappij en als, in dit geval dus ook als leiders. Want ja, daar, daar moet volgens mij wel, uh, wel iets gebeuren op dat niveau ook. Mm-hmm. Um, en ik was over aan nadenken van hoe kan je nou, het, het antwoord moet eigenlijk uit onszelf komen nu. Dus we, we kunnen niet meer onze toevlucht nemen tot, uh, tot allerlei technieken en tools die gewerkt hebben in hoe het tot dusver ging. Dus hoe kom je nou tot iets nieuws eigenlijk dan? Hmm. En dan was ik erover aan nadenken van hoe kom je nou tot een, um, wat ik dan verandersymmetrie noem. Dus hoe meer er buiten je verandert, hoe meer er eigenlijk ook intern bij mensen zou moeten veranderen. Dat dat is eigenlijk mijn mijn visie. Ja. Alleen die grotere verandering, snellere verandering uh, in de context en in in, in de wereld eigenlijk, en dat is dan wel een heel groot woord, maar überhaupt uh, in onze omstandigheden. -hmm. Daarin zag ik niet echt ook het antwoord binnen mensen en organisaties om daar voldoende mee te kunnen omgaan. En dat mensen toch hun toevlucht nemen eigenlijk tot uh, ja, wat ze kennen. Dus dat dan nog maar weer een creatieve sessie tegenaan gooien. of dan een, uh, een groot bureau inhuren. om dan maar chocola te maken van, uh, van wat er gebeurt. Um, maar dat, het antwoord zit volgens mij ook wel echt in mensen: dat ze, dat ze meer in zichzelf gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Um, En op enig moment zag ik een lezing van Chip Conley, ik weet niet of je hem kent, hij uh, heeft ook al boeken geschreven en hij heeft nu de, hoe heet dat ook alweer, de Academy for Modern Elders of iets dergelijks uh, opgericht. En hij hij zei iets van, uh, a catalytic question can unlock a lot of potential of iets dergelijks. En toen, ja ik weet niet of je dat kent, maar dat je dan ineens, je hoort zo'n woord en dan iets in je denkt van ja, maar dit is iets, dit is...
0: Paradigm shift. Hier,
1: hier gebeurt iets, ja, en dat woord catalytic question, dacht ik, ja, maar dat, daar zit iets in. En je kan, je kan niet heel makkelijk uitleggen van wat is nou een catalytic question, dat is iets, of een katholische vraag dus. En dat is, het is een vraag die iets in gang zet in mensen. Het is, het is niet een, een, een heel plat vraag-antwoord spelletje, waar gewoon een goed of een slecht antwoord op is. Het gaat over iets in beweging zetten ook in mm-hmm. mensen en het mooie daaraan vond ik dat je eigenlijk een katalytische vraag eigenlijk alleen maar kan stellen vanuit eigen wijsheid ook, anders zou de vraag te plat zijn. Hè. Dus Het uh, is een soort van wonderlijk fenomeen in vragen dat ze uh, ook iets zeggen over de vraagsteller. Mm-hmm. Toen ben ik zo eens gaan, gaan spelen met dat woord eigenlijk, hè, want uh, woorden zijn werelden, dus ik dacht van wat, is daar, wat zit daar voor wereld achter, dat woord katalytisch. Uh, kwam er ook achter dat in het, in, de, in het Engels taalgebied catalytic veel meer gebruikt wordt, ook als die metafoor van dingen in beweging zetten uh, als mens of als organisatie dan we in Nederland uh, gebruiken. Dus dat was ook wel een interessante ontdekking. Um, en van, van dat, dat nadenken
2: over zo'n katalytische vraag. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
1: Vraag klikte dat ineens met mijn vraagstuk van hoe kan je nou die verandersymmetrie vergroten eigenlijk. Hoe kan je als mens
2: -hmm.
1: meer in beweging krijgen en meer meer oplossingen vinden en meer richtingen uh, gaan ontdekken. -hmm. En ook meer in mensen activeren eigenlijk. Meer van hun eigen wijsheid en kennis en inzicht en... uh, en vermogens eigenlijk. Ja. En nou, daarmee was ik er natuurlijk nog niet. Want euh, de, de uitdaging voor mij was van ja, er d- 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 zit iets wonderlijks in katalytisch. Maar wat is nou de anatomie d- daarvan? Ja. Wat gebeurt er dan dat je in jezelf iets anders aanspreekt? En dat je ook iets anders in mensen kunt gaan aanspreken? En dat klinkt allemaal vrij abstract. Daar heb ik een, uh, een achtergrond uh, 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 als didacticus. Ik heb een leraaropleiding gedaan. En dan komt er iets in mij in beweging, wat denkt: van, oké, okay, maar hoe maak je dat nou methodisch? Wat zijn de bouwstenen van, van dan, wat mij betreft, hè, want het is wel, het, 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 het is ook, ik heb daar natuurlijk ook mijn eigen visie uh, in gevormd. Wat zijn nou die bouwstenen en wat, um, wat heb je dan te doen en te ontwikkelen? Mm-hmm. En, en um, ja, daar, daar volgt de katalytisch leiderschap uh, uit. Ja. En het manuscript wat je noemt is, uh, of e-book, of hoe je het zeggen wil, voelt voor mij ook meer als een soort stamdocument. Ik heb heel veel ingekookt en heel veel getitreerd en uh, zo heet dat geloof ik. En... ...onderzocht en bij mezelf nagegaan van ja, wat heb ik nou zien werken in de praktijk? Ik heb heel veel gewerkt als strategieontwikkelaar en ook als... uh, Ik heb een bureau voor naamcreatie gehad. Ik heb heel veel branding en identiteit uh, trajecten altijd gedaan. Ik heb persoonlijke coaching gedaan, uh, business coaching, executive coaching. Wat heb ik nou zien werken uh, in in dat soort processen? En dat heb ik uh, uh, geprobeerd samen te vatten in dat... Uh, manuscript. Ja,
0: duidelijk. Een aantal dingen waar ik het over uh, zou willen hebben. Um, ik ben heel benieuwd naar de basisbouwblokken. Ik ben zelf ook een uh, modeldenker. Ze hebben me bij uh, Topicus wat uh, architecturele neigingen zeg maar, aangeleerd als het gaat om denken in raamwerken en zo. Dus het klinkt alsof je een soort effectief raamwerk voor het managen van grote veranderingen in contexten. Of dat nou team, organisatie, mm-hmm. of misschien zelfs wel land zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar iets wat je je helemaal aan het begin zei van je uitleg, en daar ben ik ook benieuwd naar, was je hebt een talent om te zien wat er net om de hoek ligt. -hmm. Zou jij mij eens een uh, korte duiding kunnen geven van wat jij verwacht dat er ons voor ligt op middenkorte
1: termijn? -hmm. Wat het is, is dat ik eigenlijk al een tijdje zeg, er komt een tsunami van verandering op ons af. (laughs) Yes, yes. <laughs> en wat nu meer aan de hand is, is dat dat dus inderdaad aan het uitkomen is. En dat ik zelf ook gemerkt heb van, nou ja, goed, dus wat ik eigenlijk al een tijdje zei, uh, is aan het gebeuren. En dat, is het, dat gebeurt natuurlijk ex- exponentieel en ik had zelf ook niet allemaal uh, voorzien... in wat voor mate het eigenlijk ineens allemaal uh, zou gaan schuiven, hoewel er ook heel veel mensen zijn die dat ook al wel voorzien, uh, soms al wel dertig uh, jaar, zeg mm-hmm. maar. Um, ja, dus het, het, het is wat er nu aan de hand is eigenlijk. Daar, ja, daar is, niet, daar is in die zin niet een nieuwe voorspelling uh, of een nieuwe, uh, iets over te zeggen. Het is alleen... Ik, ik, ja, ik denk wel dat... Um...
0: Wat versnelt er bijvoorbeeld volgens
1: jou op dit moment? Alles. Ja, dat kan ik niet <laughs> met je oneens zijn. Um, nou, er versnelt... Dat versnelt eigenlijk op het niveau van dat we er geen grip meer op hebben van alles. En uh, inhoudelijk uh, weten we de thema's wel. Dus uh, uh, klimaatverandering, uh, AI. Um, nou ja, d- d- dat zijn denk ik wel de, de um, politiek en geopolitiek. <kliek> Gebeurt er natuurlijk ook een heleboel. Um, aan de andere kant zie je ook dat, dat, dat mensen zelf aan het uh, uh, veranderen zijn. En dat er wat luikjes opengaan en wat uh, en ogen geopend worden. Dus het, uh, aan de gebeurteniskant uh, uh, gaat alles sneller en, en, en met meer impact. En ook in de, uh, ja, de ontwikkeling van mensen zelf eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja, en zijn die... ben ik altijd wel benieuwd naar als mensen die nadenken over de toekomst. Hoe disruptief mag je... Uh, de komende periode verwachten. Dus uh, kijk, uh, als je het hebt over klimaatsverandering, het idee was dat we over bijvoorbeeld 100 jaar zouden er bepaalde dingen gaan gebeuren. Uh, namelijk polkappen die smelten, zeewaterspiegels die gaan schuiven. Maar ik las recentelijk ook dat sommige zomers die pas over 30, 40 jaar verwacht worden, nu plaatsvinden. En um, nou, je zei het dus straks in de prep ook, hey leuk Flevoland, we
1: mm-hmm.
0: mogen nooit vergeten wat dit vandaan gekomen is mm-hmm, en waarom mm-hmm. Nederland Nederland heet.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> dus zitten wij binnen tien jaar in tentenkampen in, in de Duitse bergen of uh, moeten we niet zo apocalyptisch? Want dat d- grapje wat ik de hele tijd probeerde te maken is het eerste wat ik dacht toen ik jouw katalytisch leiderschap las, was ik, oh kataclysmisch leiderschap, mm-hmm, mm-hmm. want uh, we staan nogal wat uh, dingen voor de deur.
1: Mm-hmm.
0: Uh, hoe disruptief verwacht jij dat het wordt?
1: Heel erg disruptief, ja. En heel kansrijk daardoor ook. Oké, okay.
0: dus not all hope is lost.
1: Nee, ik denk het niet. En um, ja, ik moet denken aan een term, ik, 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 ik zou nu even niet meer weten wie, hè, de, wie hem gecoind heeft, maar er is een term dat is hopium.
0: <laughs> ja, niet te verwarren met copium, wat nee. er ook een is. ja. ja. <laughs>
1: En uh, ja, hopium is de neiging om te denken, het komt allemaal wel goed en uh, technologie gaat ons wel redden. En nou ja, we, we gaan de geest alweer in de fles krijgen en dat valt allemaal wel mee. Of, uh, en dat, dat is denk ik wel iets wat je, wat je ook veel terugziet ziet in, uh, in, in, in de psyche van mensen denk ik eigenlijk überhaupt. En dus ook in, in hoe er over uh, leiderschap nagedacht wordt, en nou, over omgaan met, met de grote veranderingen. Um, dus daarin wil ik eigenlijk zeggen dat, dat is dus niet heel, heel handig, hoop je hem. want er staat dus inderdaad echt heel veel te gebeuren. Um, um, ander woord voor, ander woord daar, een ander woord voor die grote verandering is uh, dat er een collapse aan zit te komen. He, dus dat het hele systeem uh, eigenlijk uh, ja, onomkeerbaar uh, ja, een andere kant op gaat eigenlijk. Mm-hmm. Um,
0: ik denk altijd dat dat trouwens een andere naam moet krijgen. Ja. Ja, omdat ik denk dat framing echt fucking belangrijk is hierin. Want inderdaad, geen hopium. Maar all hope is lost leidt ook tot een bepaalde nihilisme.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou meer willen zeggen: pivot. In plaats van collapse.
1: Ja, en dan wel een hele intense pivot. Ja, nee, dat ja. is oké. Okay. Ja, ja.
0: Je mag van mij uh, het mag 180 graden zijn. We mogen ook tot de conclusie komen dat degrowth gewoon de bedoeling is. Mm-hmm. En gelijke verdeling van uh, sommige excessieve. Uh, ophopingen van welvaart, mm-hmm. Maybe, en dat is wel fundamenteel anders dan het kapitalisme wat we nu kennen. Ja. Maar, en daarmee zullen bestaande structuren omvallen. Maar collapse is iets waarvan iedereen denkt, oh nee, dat moeten we niet willen.
1: Ja, maar het, ja, dat, het is eigenlijk al te zien dat dat gebeurt.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar hij is ook kansrijk. En ja, als je hem ja. dan vreemd als een... Collapse klinkt ook als falen. Mm-hmm. Dus wat ik bedoel, zeg is, als we, we moeten er een andere strik omheen doen. Ja,
1: ja, ja. ja. <laughs> nou, ja collapse zegt in die zin wel dat het, ja, dat het uiteenvalt. Maar ja, het is natuurlijk het is een, een natuurwet dat als er iets uh, uiteenvalt... dat er dan weer iets nieuws ontstaat. Dat is, dat is altijd zo. Ja. En um, als ik naar mezelf kijk, dan voel ik heel erg... ik wil graag een rol spelen in het nieuwe wat ontstaat. Ja. En uh, ik denk dat mensen nu heel, uh, dat er, er is heel veel stress is, we komen natuurlijk ook uh, nog uit, uh, uit een fase die, uh, die behoorlijk uh, impactvol was.
2: De ook, pandemie, pandemie. bedoel je? Ja, en
1: ja, ja. Uh, nou, daarna uh, oorlog in Oekraïne. Uh, ja, we merken dat we deel uitmaken van een systeem en dat dat niet meer uh, los te zien is en dat we niet in ons isolementje verder kunnen gaan met wat we deden. Mm-hmm. Um, maar met katalytisch leiderschap wil ik eigenlijk ook de rust erin brengen en manieren vinden om in jezelf uh, um, andere processen uh, in gang te brengen. En zelf een hele andere houding aan te nemen eigenlijk. Zodat je een rol kan spelen in dat nieuwe wat, wat wil ontstaan. Um, en daarmee eigenlijk ook een soort, ja, een soort breuk maken met dat, met dat maar doorgaan in die uh, uh, gestreste staat. En het. Uh, uh, ja,
0: ik had eergisteren uh, een podcast met Wouter van Noord, ik weet niet of je die kent. Hij is ja. van het NRC. En hij schreef um, een recent filosofische uh, stroming die hij is gaan bestuderen, Taoïsme. En dan had hij het over Yueh en dan had hij het over Wuwe. En Wuwe is meer het volgen van een rivier die toch een kant op gaat. En, en Yueh is meer het, het, een soort systematisch zeggen, nou ja, we bouwen een dam in, mm-hmm. we maken er een rechtkanaal recht van, want dat is handig voor onderhoud en zo. Ja. Um, en daarmee probeer je iets wat eigenlijk een eigen wil heeft en anders zou vloeien als je het los zou laten. Uh, hou je daarmee in toom. En hij zegt, soms is het beter om naar die andere kant te gaan. Gewoon meegaan met de stroming.
1: Ja, daarin, in, in, in die bewoordingen zit natuurlijk een soort polariteit. Hè? Of je gaat heel erg bepalen of je gaat met de stroom mee. Exact, dat, en, dat
0: is ook de dualisme. Ja, in, En wat
1: die... ik eigenlijk zeg is eigenlijk wel in de stroom stappen. Maar dan ga je ook uh, je rol pakken in werkend met wat er is, met het potentieel wat er is, iets neerzetten, een creatieve visie vormen, uh, heel goed afstemmen op wat er eigenlijk gebeurt en wat dan de kansen uh, uh, daarin zijn. Ik snap dat dat een beetje abstract uh, misschien uh, uh, klinkt, maar daarvoor leun ik dan ook op mijn uh, grote ervaring met, uh, of veel ervaring moet ik zeggen, daarin leun ik dan ook op mijn ervaring met met processen begeleiden en... en, Hoe je dat structureert, en dat een ander type tools en een ander type processen, waarin je uh, uh, dat eigenlijk combineert. Dus dat ontdekken wat er speelt, met met, met een andere, met een andere toolset, om te gaan met met wat er gebeurt. En
0: En, en voordat we naar die tools gaan, net even gehad over eh, wat staat er dan om de hoek. Welke kansen, want ik, ik ben helemaal met je eens dat uh, koppen in het zand, koppen goed, weet je wel, wie mm-hmm. vandaag niet leeft, uh, whatever, is niet een uh, strategie voor succes. Mm-hmm. Um, maar je richten op, dat vind ik heel mooi hoe je dat zegt, de potentie die er gaat ontstaan. Want het biedt ook potenties. Mm-hmm. Als een bos afbrandt, dat ziet er altijd heel erg uit. Maar als je er uh, twee jaar later terugkomt, dan zijn er weer allerlei nieuwe dingen mm-hmm. en, en kunnen ecosystemen een soort reset krijgen ook. Um, welke kansen zie je?
1: Wat het is met met het gedachtegoed, is dat je de kansen die er zijn pas ontdekt als je aan de slag gaat met wat ervoor ligt.
0: Illustreer het met een voorbeeld.
1: Een van de onderdelen van van, van, van het gedachtegoed is dat je niet te veel met je je hoofd en niet te veel rationeel en niet te veel lineair uh, problemen te lijf gaat eigenlijk. Er is een issue en dan gaan we er nu eens even mee aan de slag en dan gaan we daar eens even op beuken en uh, misschien doen we daar nog een beetje een soort uh, reflectie bij en dan weten we het wel. wat ik eigenlijk zeg is, door het op een hele andere manier tegemoet te treden en eigenlijk met een andere andere lens ernaar te kijken, daardoor veel meer van de bandbreedte uh, van de informatie die er al is, Um, te gaan kijken naar uitdagingen. Want dan pas ga je zien wat dan eigenlijk het potentieel ervan is. Dus, en, um, en dat is in dat geval dan ook vrij specifiek. Um, dus als jij nu vraagt van, ja wat voor kansen zijn er, dan denk ik ja, volgens mij moet je in deelgebieden gaan kijken van als wij nu naar deze uitdaging gaan kijken. En da- daarvan kan je de scope dan natuurlijk ook nog uh, zo groot of klein maken als je wil. En daar hebben wij in dit gesprek al aardig wat behoorlijk pittige thema's
2: uh, mm-hmm.
1: aangeraakt. En terecht ook. Um, maar wat ik ook denk... Die, die, dat zijn grote thema's en zijn in die zin ook wel overweldigend. Als je mij nu zou vragen van ja, wat is dan voor de wereld uh, nu de kans of voor Nederland? Of dan denk ik ja, maar dat, dat moet je dus met elkaar gaan onderzoeken. Want dat is katalytisch. Als ik nu mm. ga zeggen, dit zijn de kansen die er zijn en daar gaan we dan op, op deze manier naartoe werken. Uh, dan ben je eigenlijk deel van het... Probleem, want dan prolongeer je eigenlijk die manier van ja. werken.
0: Nee, ik denk dat ik meer op, op, op zoek ben naar een voorbeeld waar je het in, in, in je ervaring uh-huh. hebt zien werken, en, uh-huh. en wat dan de andere aanpak was um, ten opzichte van wat je zojuist omschrijft, uh-huh. hè, de geeikte methode van dingen doen en wat dan het effect is en, en wat voor een kans daar dan ineens uit naar boven kwam.
1: Nou, ik denk dat uh, en dan wil ik het niet al te meta maken, maar dat mijn eigen uh, manier van werken om tot, tot gedachtegoed rondom katalytisch leiderschap te komen een voorbeeld is. Want ik merkte zelf hoe ik het, wat ik tot dusver deed, uh, dat werkt wel. Maar dat is volgens mij niet waar de kansen zitten. Uh, en waar de kansen zitten heeft ook weer heel erg te maken natuurlijk met wat er anders speelt en wat wat de uitdaging is. Mm. En ben ik daarin zelf uh, op zoek gegaan naar. naar. wat mij betreft. waardevol uh, gedachtegoed en bouwstenen. om daarmee te kunnen omgaan. En zoals ik al zei, dan maak ik het misschien een beetje meta. Maar. en daar kwam. daar ontstond. een framework uit. om te kunnen, wat mij betreft. te kunnen omgaan met. met met uitdagingen. Ja,
0: nou ik heb een een aantal uitspraken die je hebt. Uh, gedaan in je uh, manuscript, waar we misschien wel iets meer context uh, bij kunnen krijgen. Je stelt bijvoorbeeld, uh, we doen een beroep op het aangeboren vermogen om ons te laten veranderen door verandering. Vertel daar eens iets meer over.
1: We zijn als mensen, en dat dat is meer een soort antropologische uitgangspunt eigenlijk, uh, hebben we twee vliegwielen, dat is overleven. En creëren, -hmm. Uh, dat kan je ook zien aan onze onze geschiedenis als mens en wat we allemaal gecreëerd hebben en hoe we dat gedaan hebben en dat overleven en creëren dat uh, dat doen we volgens mij al 40.000 jaar en dat is wel heel geaccelereerd uh, op een bepaald moment en dat zit in ons. maar door de manier waarop de maatschappij uh, is ingericht, aan onderwijs en economie en kapitalisme en industrialisatie, mm-hmm. is een deel van het vermogen eigenlijk uh, gehinderd. Uh, omdat we heel erg, als mens heel erg naar een soort toepassing, uh, g- daar worden naartoe gewerkt. Yeah. Dan kan je functioneren in deze maatschappij. En daarmee is dat, dat vermogen eigenlijk ook uh, um, gefrustreerd. Maar als je kijkt naar um, hoe mensen om kunnen gaan met grote verandering, dan zie je dat bepaalde mensen in staat zijn om zelf te shapeshiften als omstandigheden daarom vragen. Ja. Want dat is eigenlijk wat het is: kan je shape shiften, kan je meer. kan je een beroep doen op je, op je creativiteit of niet? Heb je toegang tot je, um, tot je vermogen om te zien wat er speelt? Om echt te zien wat er speelt? Ja, ja. En wat ik, d- dat is wel interessant. Dat is wel een van de
0: dingen die ik bij mezelf heb waargenomen en opmerkelijk vond tijdens de pandemie. Hoe sneller knoppen om kunnen gaan in je psyche mm-hmm. op het moment dat er een omstandigheid is, zoals bijvoorbeeld oh, we hebben nu een lockdown en we hebben social distancing. Iets wat me echt is opgevallen is hoe snel ik het abnormaal vond toen ik naar oude films, toen voor mijn gevoel midden in de pandemie oude films, pre-pandemic, mm-hmm. stonden mensen te dicht bij elkaar voor mm-hmm. mijn gevoel. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh die verandering is echt snel gegaan in mijn hoofd. Daar was lijkt zes maanden voor nodig. En nu is dat een soort nieuwe norm geworden. Ja. En dat vond ik enerzijds verontrustend,
1: mm-hmm.
0: want mits verkeerd ingezet kan je daar behoorlijk dystopische kanten mee op. Ja. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja, maar zie eens wat de veerkracht is. Dus als je ervan uitgaat dat social distancing en ongeacht of wat je daarvan vindt dat het kan betwist worden, dat dat begrijp ik -hmm, allemaal ook wel. Maar de aanpassing die ik zeg maar neurologisch of in ieder geval psychologisch kon maken was eigenlijk best wel indrukwekkend. Uh, En als we die ten goede zouden inzetten, -hmm. dan kan je er ook fantastische dingen mee doen volgens mij.
1: Ja en wat wat ik daarin ook zie is dat de ook mensen die dat willen, ik wil me laten, laten veranderen door verandering, uh, wel heel erg zoekend zijn van ja, maar hoe doe ik dat dan nu? Mm. Moet ik mezelf ineens in het diepe storten en een filosoof worden? Moet ik uh, ergens in het bos gaan zitten en uh, erop gaan uh, contempleren? Of uh, wat,
0: ik, moet ik overigens van geloven dat het echt zou kunnen helpen? Zo zeker, zeker, ja, nee, absoluut. Ja. Ja. Dus doe dat. Ja, nee, doe ja. dat. Ja. Ja, ja.
1: <laughs> ja. En wat dat betreft hè, is het deel van mijn goed ook dat je dat gaat doen. Op een een gestructureerde manier,
2: Hm.
1: op een toegepaste manier.
0: Ja, mensen hoeven misschien geen filosoof te worden, maar wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Denk je dat de gemiddelde mens filosofischer zou mogen zijn in dat opzicht?
1: Ja, denk ik wel. Waarom? Omdat uh, nadenken goed is. Nadenken over wat er eigenlijk gaande is. En uh, dan moet ik zelf zeggen, nou, ja, er wordt wel eens van mij gezegd dat ik wel vrij uh, filosofisch uh, ingericht ben. En yeah. ik denk dat dat ook wel klopt. Ik heb me ook wel verdiept in filosofie. Maar op een gegeven moment denk ik van ja, nu ben je gewoon aan het water trappelen. En de, ik weet niet of dit heel nuttig is. Ja, er zijn natuurlijk zoveel soorten filosofen. Ja, nee, 100%. Ergens uh,
0: verliefd is een zijn, zijn pragmatisme. Ja,
1: ja dat ja. geloof ik ook wel. Ja.
0: Hoewel. Tegelijkertijd, ja, ja,
1: filosofie kan natuurlijk heel pragmatisch zijn als oh, ja, ik en een heleboel plekken waar filosofie ontzettend waardevol is. En, en um, maar ik, ja, ik zie mensen ook een beetje het bos inlopen. En wat dat betreft ben ik in alles ook wel zo pragmatisch uh, ja. ingericht.
0: Maar nou, ik heb daar wel een toevallig niet al te lang geleden een soort inzicht over gekregen in hoe filosofie vormt mm-hmm. in, in de echte wereld, omdat. Ik heb bijvoorbeeld Stoïcijnen uh, best wel me in verdiept, omdat ik merkte dat ik kan uh, explosief karakter hebben. En dat liep me wel eens voor de voeten. En Stoïcijnen hebben geholpen om daar iets mee te doen. Mm-hmm. Um, ik, ik had het over het uh, voorbeeld van dat Taoïsme, UI, WUI. Mm-hmm. En, en, en je merkt, ik merkte nu al, zeg maar, dat uh, als je nu over dingen praat, is dat idee er eens. En nu weegt het mee in. Uh, een keuze die ik maak in de zin van, oh, ben ik nou een uwi ding aan het doen of een woe ding? Mm-hmm. En wat vind ik wat het meest mm-hmm. wijs zou zijn op dit moment? Want mm-hmm. wat ik ook mooi vind aan wat je zegt is, ja, wel overgeven. Dus stel je zit op een vlot op een rivier. dan iemand die het een klein beetje moet sturen. Mm-hmm. Dan moet mm-hmm. ook iemand zijn die vissen vangt. Want tegelijk, we zitten wel nu ineens op een snelstromende rivier, maar we hebben nog steeds wel iets te doen. Dus er moet een balans ja, in worden ja. gevonden.
1: Ja, en wat daar, dat daar haakt wel in een andere vraag die je stelde. Wat, wat daar belangrijk aan is, is dat in de huidige tijd weet je in zekere zin ook niet wat daar om de hoek ligt. En moet nee. je steeds, als je met dat vlotte hoek omgaat, kijken van, oh, maar wat is hier dan? En wat zit daar dan op de oever? En uh, ja. wat voor vissen zitten hier? Ja. En werkt het dus ook niet meer om een lange termijn uh, strategie te hebben of te zeggen van, uh, ja, dus dit is de kans en dat moeten we gaan doen. Want je weet pas wat die kans is als je de hoek omgaat.
0: Ik krijg geen eens een inzicht. Wat ik... ja, ook hier zullen we er misschien achter komen dat mm-hmm. uh, Scrum en Agile misschien best wel fantastische mm-hmm. raamwerken zijn om dit soort uh, shit te navigeren. Een mooie beeldspraak die ik vanuit Scrum perspectief, uh, je, je, ik neem maar dat je ermee bekend bent. Ja. Um, voor de mensen die niet zijn, het is een, een, een manier waarbij je eigenlijk in kortere iteraties, kortere cycli werkt. Uh, om voortschrijdend inzicht eigenlijk uh-huh. meer een plek te kunnen geven. Uh-huh. En dat werd uitgelegd als van uh, heuvel naar heuvel gaan. Uh-huh. Alleen je weet niet zo goed, want je hebt geen drone of satellietbeelden, uh, wat er achter de volgende heuvel ligt. En het kan zijn dat je een heuvel net uh, overwonnen hebt. Of je staat op de top en dan kom je erachter, oh hier ligt gewoon echt gelijk 60.000 kilometer aan. Mm-hmm. Dit, dit is niet de mm-hmm. plek waar we heen moeten, mm-hmm. we moeten terug. Uh, en, en dat, dat oké okay vinden. Ja. Omdat dat in een in het oude manier van denken, werd dat gezien als een soort falen. Um, ja. Want oh nee, nu zijn we een heuvel opgenomen. Ja, nee, maar we hebben nu voortschrijdend inzicht, namelijk nou bueno. Nu die kant op.
1: Dus uh, dat, dat, dat spreekt me daar wel in aan. Um, ja, waarbij Scrum en Agile, en dat, dat staat ook in mijn uh, e-book. Uh, ik, wat ik zie gebeuren, en, en wat, die parallel zie ik bijvoorbeeld ook bij design thinking en dat soort zaken, is dat dat, het, dat, dat dan tot een soort religie gemaakt wordt. En dat ook dat het uh, een hele mentale, rationele exercitie is eigenlijk. Mm-hmm. En um, dat er weinig aan sensmaking gedaan wordt wat dat betreft. Dus je, wat er gebe- het is eigenlijk bedoeld om steeds je, je, je contact met de realiteit, dus wat er echt gebeurt, ja. Te versterken, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Hoe gaan we daarmee om? Maar dan wordt er nog steeds. Dat, dat wordt eigenlijk nog steeds gebruikt dan om, uh, om, om, om reactief te zijn. Alleen dan op een net wat. Ik zeg niet dat het altijd zo is hoor. Maar als je agile en Scrum en Design Thing, dat soort dingen, tot religie maakt, dus daar dogmatisch in wordt eigenlijk, ja, nee, en dat... te weinig aan sensemaking doet, en te weinig aan afstemmen doet, en te weinig aan. Ja, daar ontbreekt dan ook volgens mij die, die, die factor in mensen van hun eigen creativiteit en veel meer openstaan voor, voor alle soorten uh, informatie en input die er zijn.
0: Ja, ik denk dat, ik hoor het je zeggen, ik denk dat alleen, um, het is wel een onderdeel van deze, om het even mee te houden, deze werkelijkheid navigeren. Mm-hmm. Dus, dus, oh, ik, ik loop hier door een veld, hé, hey, er is nu een sloot, Ja. Laat ik er deel tussen, dus, dus mm-hmm. daar is het super geschikt voor.
1: Nou, wat heel essentieel is, dat je als mens dus iets anders in jezelf gaat aanspreken. Want alleen maar we uh, zijn nu hier en wat gaan we er dan mee doen? Je hebt volgens mij een, een soort innerlijke um, proceswijsheid ook uh, toe te passen daarin. En, en, en sensitiever te zijn op wat er gebeurt, dan alleen maar te kijken wat hier gebeurt en wow. daarmee omgaan. Het is verleidelijk om te denken dat als we dan maar agile gaan omgaan met uitdagingen, zoals uh, iets wat zich voordoet, zoals een rivier die we moeten oversteken... Um, om dan wendbaar te gaan denken of uh, dan moeten we gaan brainstormen of dan gaan we, gaan we een co-design doen of uh, co-creatie of, uh... Maar wat ik eigenlijk ook zeg is dat je veel meer in dat moment moet afstemmen wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, deze vond ik ook uh, uh, interessant en wel een, uh, een moeilijke, want ook hier ben ik benieuwd naar uh, een handreiking. Uh, Je zegt op een gegeven moment in je manuscript, we geven legitimiteit aan wat opkomt, zonder het meteen met onze ratio te beoordelen. En vanuit het navigeren van uh, de werkelijkheid, hoe hoe ziet dat proces eruit
1: en en waarom is dit belangrijk? Een van de onderdelen van van de tooling die ik uh, heb ontwikkeld is de duiding driehoek. En dat is een driehoek met bovenin beelden, linksonder taal en rechtsonder gevoel. Mm-hmm. En dat lijkt heel eenvoudig. Maar op het moment dat je uh, geconfronteerd wordt met een uitdaging... en je gaat die duiding-driehoek gebruiken... om te ervaren wat voor beelden er zijn als je afstemt op die uitdaging... Uh, als je gaat gewaar gaat worden, worden wat voor taal er is rondom die situatie of uitdaging... En gaat intunen op je gevoel daarbij, -hmm. wat wat meer is dan dan puur je emotie. Uh, Vaak is het ook een combinatie van beelden en een gevoel of van taal wat iets met je gevoel doet. -hmm. Op het moment dat je met met een andere lens naar die situaties gaat kijken, komen er dingen op. Maar we zijn zo gewend om meteen uh, te beoordelen, dit is goed, dit is niet goed, -hmm. Uh, dit is de oplossing, dit is niet de oplossing. Ben je eigenlijk dus al meteen aan het discrimineren wat wel iets is en wat niet iets is, maar daarmee draai je vaak eigenlijk al meteen de kansrijke dingen en de dingen die informatie voor je hebben, wat een oplossing zou kunnen zijn, uh, de nek om. -hmm. En... Dat hangt hier samen, denk ik, met dat uh, mensen zich vaak ook wat ongemakkelijk voelen bij, bij een wat ruimere manier uh, van naar dingen kijken. Mm-hmm. Dus dat, dat er beelden ontstaan of dat je ergens bepaalde gevoelens bij krijgt. En, want op het moment dat je dat uit, is er vaak ook alweer zo'n reflex van ja, dit is goed of dit is niet goed. Hè? Dat moet ik ook heel vaak tegenkomen in ontwikkelprocessen met uh, mensen en organisaties.
0: Dat er een soort vooral... Voor, uh, uh, cookie cutter oordeel klaar ligt eigenlijk.
1: Ja, nog los van of het een cookie cutter oordeel is, uh, uh, het is überhaupt een afrekencultuur. En, en ja, als je een beetje buiten de lijntjes gaat kleuren dan merk je toch ook vaak tegendruk, hè? dat is veel uh, uh, pushback wat dat betreft. Ja. En ten, ik denk dat mensen vaak ook wel het eng vinden om meer van, vanuit beelden en gevoel en taal en wat daar zo ontstaat. Ja, om dat in te brengen. Waarom denk je dat het is? Omdat we een heel... Korte antwoord, omdat we verliefd zijn geworden op de reden als mensheid. (laughs) Schuldig! Dus met met de verlichting... De jaartallen weet ik zo eventjes niet hoor. Met de verlichting kwam wetenschap. En waar wetenschap in eerste instantie eigenlijk... ...bedoeld was om de nieuwsgierigheid van mensen uh, te bevredigen en op onderzoek uit te gaan... ...is de wetenschap ook een soort van maatstaf geworden, van dat kan bewezen worden, dus dat is echt. -hmm. En dat dat, dat is ook een hele mooie manier van van de wereld onderzoeken en van tot nieuwe dingen komen. Maar je komt heel snel op een vlak... ...van iets wat niet bewezen kan worden, ook al is er uh, fenomenologisch uh, van alles over te zeggen... Mm. En, en, ...en kan je het wel in kaart brengen en kan je het gewaar worden en kan je het over hebben. Um, maar daar, daar is iets gebeurd, denk ik, in, in die verlichting en het verliefd worden op de reden... ...en wetenschap tot, eigenlijk tot een soort norm verheffen van, als, van ja, het moet bewezen kunnen worden, dan is het echt iets. Ja. En dat... Um, ja, dat zit denk ik heel erg verankerd in, in onze collectieve psyche en maakt ook dat um, dat was een heel klein voorbeeld op het moment dat iemand iets aan het vertellen is en er ontstaat bij mij een bepaald beeld van ja, maar uh, ik zie je nu, als je dit zo vertelt, dan zie ik je bij een waterval staan en, ja. je, uh, en je kijkt in de diepte, weet ik veel, als voorbeeld. Um, dat is natuurlijk een... Het is best gewaagd om een metafoor in te brengen in yeah. een, uh, of een beeld wat ik krijg bij iets wat jij vertelt. Of gewaagd, ik vind het zelf niet zo gewaagd, maar ik merk dat, dat mensen het, dat spannend vinden ook. Ah. Om, uh, of, uh, of zeggen van, nou ja, maar als, je dit, als ik over dit probleem nadenk, dan, dan voel ik het meest energie op dit of dat. Um, als je dan vraagt, ja, waarom is dat dan? dan is dat soms moeilijk uit te leggen. Dus dan laten we het maar, want ja, nou dat is natuurlijk,
0: ja... Ja, ja, (coughs) grappig dat je het zegt. Ik zat een uh, documentaire te kijken over Arnold Schwarzenegger. Hmm. En uh, die vertelt op een gegeven moment over, uh, in zijn omslag naar het acteur worden, moest hij zijn geest herconditioneren om het oké te vinden, om gevoel te ervaren, want dat heb je nodig om te kunnen acteren, want anders wordt je, ja kon je ook komisch mm-hmm. zien, hij was niet zo goed in het begin. Mm-hmm. Um, maar daarvoor was hij natuurlijk een, een bodybuilder. Wat misschien wel, als je het hebt over uh, op een bepaalde manier gewoon systematisch dingen moeten doen, is de enige manier om dat te bereiken. De, 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 en ja, gevoelens waren daar niet relevant, want missie. Um, en, en, en hij heeft het daar ook over. En dat, dat vervolgens zie je dat zodra hij wel die gevoelens een plek begint te geven, verandert ook de hele chemie in de persoon aan het Schwarzenegger en wordt hij expressiever en dat soort dingen. Uh, waardoor je zou kunnen zeggen dat die. En het klinkt natuurlijk heel stom om over mensen, maar een soort van waardevoller is geworden.
1: Mm-hmm.
0: De, door die emoties daar een plek in te geven.
1: Ja, ja wat eigenlijk dat voorbeeld wat je nu noemt. vind ik eigenlijk ook weer heel metaforisch voor hoe überhaupt. Um, dingen nu worden aangepakt. Want Arnold Schwarzenegger is natuurlijk een heel masculien uh, type. Mm-hmm. <hums> en dan wordt in, je, in contact raken met je gevoel. en dat vanuit je gevoel doen als heel feminien beschouwd. En die dichotomie, die, die, die tweedeling, of dat, 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 dat dualisme zou neerzetten... wat volgens mij ook weer uit die uh, heel erg redig gebaseerde wereld uh, voortkomt... Nou, dat is volgens mij ook een beetje een fuik waar we in lopen. Dus het is of... Um, hoe wij of hoe-wij? Het mm-hmm. is of masculien of feminien. Uh, dat zei jij niet hoor. maar nee, dat zie je. Het is maar
0: een vraag of dat zo is, inderdaad. Maar ja. ik, ik, ik begrijp de vergelijking die je maakt. Ja. Nou, het enige wat ik moet zeggen is dat ik zag het in, in de context zoals jij het omschrijft: mm-hmm. een beweging van het uh, iets meer uh, controlerende naar, uh, dus de reden heel erg de voorkeur mm-hmm. geven naar iets meer emotie toevoegen en dat dan zie je inderdaad dat de dingen veranderen.
1: Ja, het gaat vooral over de combinatie denk ik ook. Ja, ja. Dus het gaat niet over alleen, nou nu, nu ga ik meer uh, vanuit mijn gevoel dat doen. Het gaat ook over welke beelden zie ik, welke metaforen zijn er, hoe gebruik ik taal? Is dat bijvoorbeeld probleemtaal of potentieel taal? Dat uh, hoorde ik jou zelf ook zeggen, ja, hè, van ja, ja. Dat, dat, dat het frame heel belangrijk is. Dat het niet alleen maar een frame is, maar een wezenlijk andere manier van naar dingen kijken.
0: Daar wil ik even op inhaken trouwens, want ik vind het mooi dat je het in je model hebt opgenomen omdat ik ook een uh, zeer sterke, uh, ik bewonder taal, uh-huh. zo moet ik het zeggen. Ik vind het feit dat wij iets zijn wat uitdrukking kan geven met geluidsklanken aan iets uh, en daarmee het ergens in plaatsen waardoor het duidelijk wordt voor anderen. en nou kunnen we er ineens iets mee, ik denk dat dat onderschat wordt. Eh... Uh, en ik denk dat ik ook heel belangrijk vind. Um, dat, dat dit de reden is waarom ik belangrijk vind. dat je bijvoorbeeld een hele grote woordenschat hebt. Mm-hmm. Omdat het je vermogen mm-hmm. uh, vergroot om, om preciezer te zijn in wat ja. je probeert te duiden. Ja. Hoe kijk jij tegen taal in, in de context van je eigen duidingsbriehoek aan?
1: Woorden zijn werelden.
0: Ja, dat zei je. Ja. ja.
1: ja. En... Die werelden kunnen we volgens mij op een veel betere manier uh, gebruiken. om dingen op te wekken en om uh, naar de realiteit te kijken. Je werkt natuurlijk ook omgekeerd. Hè? Dus je, uh, je kijkt naar de wereld en dan gebruik je taal om daar iets over te zeggen. Je kijkt binnenin jezelf en dan gebruik je taal om daar iets over te zeggen. Mm-hmm. Um, maar er zit ook een soort disconnect eigenlijk tussen het ervaren van de wereld. en het dan omzetten naar taal. Ja. Dus hoe fijnzinniger je je binnenwereld in kaart kan brengen. En hoe fijnzinniger en dus inderdaad ook met een rijker vocabulair. Maar ook al met een andere lens eigenlijk uh, kunt kijken. Hoe rijker het wordt wat je daarover te vertellen hebt. Dat grijpt ook weer terug op wat we zeiden over. dat we verliefd zijn geworden op de reden. Taal. En dan bijvoorbeeld uh, naar de Nederlandse taal. uh, Als je naar de Nederlandse taal kijkt. die is behoorlijk platgeslagen. En behoorlijk. Uh, kaal geworden, vind ik. Uh, we betoveren taal eigenlijk niet echt meer.
0: Ah, oh, dankjewel dat je dit zegt, jongen. Dit is een van mijn grootste ergernissen. omdat Weet je wat ik leuk vind? Nou. Mooie lange volzinnen met uh, fantastische, complexe bijwoorden neerzetten. Mm-hmm. Want dat vind ik mooi. Ja, Want, uh, daar, ja. Daarmee kan ik laten zien. Ik vind het leuk om eloquent te zijn. Mm-hmm. Maar er is me zo vaak verteld, gast, je moet het simpel houden.
1: Je moet niet zoveel moeilijke woorden gebruiken. Ja, ja hou ja, het ik... makkelijker. kan ja, deze ja.
0: zin in twee korte gezinnen ja. worden vertaald. Ja. En denk ik denk ja, Je kan toch even de moeite doen om een zin te volgen, want hij meandert zo lekker ja. als ik hem zo doe. Ja. Maar dan moet ik dat weer... Ja, ik wil niet zeggen dumb it down, maar dumb it down. Ja. Ja. <laughs> en, ja. en dan denk ik, ja, maar degene die het leest, flex nu een bepaalde spier niet, omdat ik cater naar zijn huidige onvermogen.
1: Ja. Ja. Maar het is zo... Um, ik denk dat, dat, dat we ook geleerd hebben om best wel denklui te zijn. Ja. En, Ik snap het woord niet meteen, dus laat maar. Ja, stop. Uh, Alle moeite ligt bij de zender. Dank je. En als je van nature inderdaad wat eloquenter bent, of uh, goed bent met taal, of daar ook uh, wat poëtischer in bent dan anderen, of creatiever, dan kom je inderdaad vaak tegen dat... Er zit ook een soort consumentengedrag in, de -hmm. ontvanger. Nou, ik snap het niet meteen, leg het even makkelijk uit. En dat, dat haakt ook weer in op dat jij net vroeg van hoe ziet je framework er dan uit? Dan krijg ik een beetje een... ja, dan blokkeert dat een beetje. Mm. omdat dan denk van ja, maar uh, het, het is er wel natuurlijk. Maar er zit ook, er zit ook in, de, in, in, in veel interacties een soort consument-producent verhaal. Je moet een elevator pitch hebben. Je moet... Uh, explain it to me like I'm a three-year-old. En dat is valide. Dit is hoe ik... Het uh, Chat GPT trouwens, oh, ja. Leg legt me uit alsof ik een kind van vier ben. Ja, ja. En dat is mooi. En in veel gevallen... Kijk, mensen verschuilen zich ook achter taal. In heel veel uh, uh, organisaties uh, wordt taal een, een masker. Nee, en helpt ja. het niet om duidelijker te maken. Dus die, die beweging van, van... Ja, maar wees dan ook duidelijk. Daar zit weer in. Je moet voor de dag komen als je... Uh, op een andere manier taal gaat g- gebruiken. Um, dat hangt weer samen met hoe je er zelf in staat. Met of je eerlijke woorden durft te gebruiken. Ja, en nee, of... dat,
0: d- daar raak je wel iets. Want waar ik ook, um, misschien ten onrechte, wel uh, uh, in mijn carrière een soort trots in heb gevoeld... is mijn vermogen om te spindokteren. Mm-hmm. Ik was echt heel goed in uh, bepaalde dingen uh, op een bepaalde manier neerzetten in taal. Zodat het een beetje ambigu was, waar de fout nou eigenlijk echt lag, terwijl die overduidelijk bij ons was, maar dat probeerde ik dan diffuus te maken mm-hmm, met mm-hmm. woorden en daar was mm-hmm. ik best wel goed in. Um, oh ja. En, en daar, ik kan me echt heel goed voorstellen dat daar de argus mm-hmm. uh, voor, uh, voor al die complexe, misschien soms wat overwollige uh, teksten vandaan komt. Maar tegelijkertijd, ik ben wel voor je, uh, ik interpreteer het, maar ergens mag er ook wel een drempel liggen, dus er mag moeite gedaan worden. Mm-hmm. En ik weet dat uh, bepaalde... Uh, obscure manuscripten zeer ontoegankelijk zijn, maar wel hele grote waarheden bevatten. Als je bereid bent om de moeite te doen om gewoon woord na woord toch te blijven doorlezen, ja. terwijl het misschien niet allemaal is moeilijk, sommige teksten zijn moeilijk, snap ja. Het? Ja. maar je bent niet, je bent volkomen in staat om gewoon die pagina's door te werken en er toch iets uit te halen.
1: Ja, er zit ook iets in als je dat zo zegt van een programmeertaal tot je nemen. En misschien dat die woorden niet meteen, uh, dat je die woorden niet meteen snapt, maar... Er zijn wel zaadjes geplant. Exact. En um... zo werkt het volgens mij ook met een nieuwe taal leren. Exact zo.
0: Ik ja. zag zo van: oké, okay, kom maar op. Ik hoor die brei van mm-hmm. klanken. En als ik hem maar lang genoeg hoor, dan uiteindelijk gaat er één opvallen. Ja, hey, die ken ik. Ja. Wat is dat? Ja. Oh, de even. Uh, ja.
1: ja, en ik doe het natuurlijk in die zin ook met een begrip als katalytisch leiderschap. Mm-hmm. Want ik, het uh, komt niet veel voor, laat ik het zo maar zeggen. In Amerika is er wel iets wat zich Catholic leadership noemt, maar uh, verder horen vleesje er eigenlijk niks over. Dus wat, wat ik katalytisch is, wat mij betreft, het woord wat het zegt. Maar ik merk ook en dan in de combinatie catalytisch leiderschap. Maar ik merk ook dat mensen ja k- katholistisch. Uh, kata, ik,
0: uh, ik blijf bij kataclysmus. <laughs> ja.
1: Dus daar, daar gebeurt het eigenlijk al. En... Um, maar ik geloof wel dat het woord dat het, dat het zegt, dus ik neem de moeite ook om, um, nou, om het een beetje te laten, uh, te laten, te laten rondzingen en dat het, dat het die betekenis ook gaat krijgen. En het voordeel, en daar hou ik van, want ik, ik heb bijvoorbeeld ook een naamcreatiebureau gehad, ik hou van nieuwe woorden uitvinden. Mm. Um, om, want als dat is wat het zegt, ja, dan, moet, dan moet, moet je maar een woord uitvinden.
0: Ja, ik, ik merk <laughs> dat, dat het, en, en dat is wel mooi, dat dat, kijk gesprekken als deze zijn voor mij ook... Uh, eh, ja, maar exercities <laughs> in, le- in mentale lenigheid, omdat ik zelf ben compleet van de andere kant. Ik mm-hmm. ben er echt zo eens als jij omschrijft, oké, okay, we hebben een probleem. Let's fix it! Uh Uh, Want we kunnen een plan trekken en we kunnen de de, de juiste dingen doen. En we kunnen zelfs nog een vleugje filosofie eraan toevoegen. om het allemaal net even iets uh, spiritueel meer connected te maken. Maar dan is het zeer functioneel. Maar is dat de andere kant? Of
1: is dat dan ook de. Het is de
0: combinatie, denk ik, inmiddels. Uh Maar wat het het eigenlijk is, is een uiting van een behoefte aan een vastomlijnd uh, speelveld. zodat we een gevoel van controle hebben. Uh En de de paradox is juist dat we een tijd tegemoet gaan waarbij dat gewoon een schijn is. en, en we dus ook in de manier waarop we daarmee omgaan, eigenlijk niet met vastomlijnde dingen kunnen werken. Ja, maar
1: je kan wel zeggen, en dat zit heel erg in mijn gedachtegoed, ik ga een rol pakken in hier de rust in bewaren, in op een andere manier functioneren, hmm. zodat er iets nieuws kan ontstaan. En ik ga dat begeleiden. Dat is bijna iets shamanistisch.
0: Je, je glundert nu een beetje, ben je ja. geïnspireerd door, door shamanistische invloeden, want daar kan je heel open over praten. Mm-hmm. <laughs> Wij hebben shamanen in de studio mm-hmm, gehad
1: mm-hmm. met veren, en alles. Dus. Ik, ik heb wel iets met shamanisme, laat ik het zo zeggen. Okay. Um, maar ook woorden zijn werelden, mm-hmm. en wat ik probeer te voorkomen is met uh, mijn gedachtegoed heel veel werelden op te roepen. Als ik naar shamanisme kijk, zie ik wel Um, en als ik ook zelf kijk naar het archetype, het, de archetypische shamaan in mij, mm-hmm. nou, ik geloof dat mensen bepaalde archetypen hebben, ja, 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 dat die, die archetypische shamaan, en dat zie ik bij meer mensen gebeuren, nu geactiveerd wordt om een rol te pakken in de shitshow, om ja, het zo maar te zeggen. die
0: voel ik zelf ook wel. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik heb een, uh, ik, ik, deze onderwerpen komen ook best wel vaak terug de laatste tijd in de content. Omdat mm-hmm. ik uh, ergens een kriebel voel om uh, hier een verantwoordelijkheid in te gaan nemen. Omdat, ja, wat moet je dan doen? Je moet iets doen. Ja. En, uh, de maar ja, manier, en de, werkt... de manier waarop onderzoeken vind ik nu interessant. Want mm-hmm. dat is ook wat ik uh, ergens, ik zei het al, de geruststelling vond aan de manier waarop je kijkt. Er zijn mensen bezig die anders hierover na aan het denken zijn als zelf. Want ik snap ook dat mijn eigen denk daar niet helemaal toereikend gaat zijn. Dan moet, dan moet er, als we denken in blokkendozen, moeten nog een paar componenten aan worden gezet. Want uh, om, wat
1: mis je dan daarin? Nou,
0: bijvoorbeeld, de, uh, zoals ik al zei, ik ben echt zo'n rationele rakker. Uh, probleem tegen aanbeuken en, en die processen werken deels, maar missen componenten uh, waar ik het daar straks over had. En ook bijvoorbeeld, um, als we het over shamanistische concepten hebben, denk ik dat holding the space, dat, ik denk dat daar mijn rol ligt. Mm-hmm. Uh, want Holding the Space houdt in, oké, okay, we zitten met z'n allen in een situatie. Ik heb zelf ceremonies meegemaakt en ik heb gezien wat er gebeurt als er één figuur in paniek raakt. Het raakt iedereen. En dan heb je een sjamaan nodig die dat ziet en denkt, ja, ja, maar met dit beeldje heb ik vaker gehakt. Kom, hup, zitten jij, mm-hmm. concentreer op je ademhaling. Ondertussen staat zo'n andere gast gewoon lekker zijn liedjes door te zingen, want die kent dit ook. Mm-hmm. En dan krijgt iedereen het gevoel van, oké, okay, ja. dit komt goed. En, en daar zit hij voor de komende tijd. Dus en, en daarmee moeten we dingen gaan ja, t- combineren als gevoel, mm-hmm. maar ook visie. En ook wel aanpak. Maar tegelijkertijd ook onderkenning voor het gevoel, en uh, eer voor de pijn, en, en de onzekerheid en de angst die iedereen voelt. Um, en daar op de juiste manier mee omgaan. Dus ik denk dat je nu een houding kan pakken die. En dat vind ik hem, ben ik ben ook benieuwd naar hoe jij daarover denkt, want ik mm-hmm. merk dat ik laatst tijd geen anglismes meer wil gebruiken. Daar mm-hmm. heb een keer feedback op gehad. Maar er zijn woorden in het Engels die niet uitdrukken in het Nederlands. Vertel ja, me nou dit. Bolster. <laughs> ja, ja. Bolster the people around you. Mm-hmm. Dus door jouw energie, dat omschrijf je ook in je, mm-hmm. in je boek. Soms komen de mensen binnen en dan is het oh oh. Soms komen de mensen en denk je, komt goed. Ja. Vertel daar eens iets van. Nou ja,
1: in de kern is dat volgens mij ook wat, wat katalytisch leiderschap is. is dat, dat, je, dat je gaat uitstralen. Ja, mij krijg je niet gek.
0: Mij maak je de pis niet lauw.
1: Nee, nou. Zeg ze
0: eens het Oosten. Ja. ja, <laughs> ja.
1: Um, ik heb daarin al gekeken naar, naar mensen die nu zich een soort van geactiveerd voelen. van oké, okay, nou, dus het is hier. Hè? De mensen die het aanvoelden van. er staat wat op stapel. En die worden eigenlijk zonder uitzondering eigenlijk heel rustig ja. juist nu. En die. Merken wel dat er heel veel stressoren zijn en dat er van alles gaande is in het, in het, uh, in het veld. Maar ik zie best dat mensen die nu zoiets hebben van, nou ja, de, dus de tijd, is, uh, de tijd is hier. En we gaan het doen. Ja, dat is hem. En die, die de anticipation, die de.
0: Eager anticipation ergens.
1: Nou, die de spanning voelde al die tijd van ja, maar de tijden gaan heel erg veranderen. En uh, ook wel alarm sloegen, misschien ook niet altijd gehoord werden of te, te weinig. En nu, hè, dus, nu is er een grote verandering gaande. En het type mens wat dit zag aankomen en, en zelf ook denk ik wel um, al veel aan zelfonderzoek gedaan hebben... En, 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 Zelf veel ervaring hebben uh, op de de rafelranden van van het leven hebben gelopen. En altijd nieuwsgierig zijn geweest naar allerhande manieren van naar de wereld kijken. En zelf ook heel veel ervaring hebben opgedaan op dat dat vlak. Ja, nu meer meer tooling hebben eigenlijk om te kunnen omgaan met met, uh, ongekende tijden.
0: Ja, en misschien nu ook... Als je er een hele vieze marketingterm voor gebruikt, de time to market is now. Mm-hmm. Dus als je ooit met je ideeën effect wilde hebben, kijk toen iedereen nog te, ge- te comfortabel was. omdat het, de, de afgrond was nog niet nabij genoeg, dat iedereen het zal wel. Maar nu is de aarde vruchtbaar. I know. Dus, dus ja. nu is er ineens <laughs> ruimte voor deze ideeën. en wordt ernaar mm-hmm. geluisterd. Mm-hmm. Dus daar, daar ja, wat, wat het
1: ook wel is, is dat er wordt. mensen zijn o- uh, uh, opener voor andere manieren om het te doen. Ja. Maar er is ook nog een heel hoog stressniveau en we zijn nog niet heel erg hersteld van, van alles wat er in die pandemie gebeurt. Dus dat is eigenlijk een hele traumatische fase geweest en we gaan we gewoon door, we pakken de draad weer op. Dus je ziet ook dat mechanisme in mensen. van.
0: Ja, maar voor sommigen, zo heb ik het aan het begin van de pandemie genoemd, was het een psychedelische ervaring in slow motion. Mm-hmm. Daar, zijn, daar werd wel duidelijk voor mij, oh wacht even, dit is hoe fragiel en precair de gevestigde orde eigenlijk is. Dat kan je maar beter laten gaan, -hmm. die die zekerheid. En wat betekent dit dan voor wat ons nog voor ligt?
1: -hmm.
0: En kijk, ik ben uh, 20 jaar geleden... uh, uh, gaat, op een gegeven moment als je gaat verdiepen in dit dingen, gaat iedereen een soort fase door. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als het rouwproces als je te horen krijgt dat je doodgaat. Mm-hmm. Eerst is er een soort hele hoge stress en de behoefte om er van alles aan te doen en ik ben een soort van prepper geweest. Ik had een go-back jongen, want ik geloofde, het is, uh, toen had je peak oil mm-hmm. als uh, mm-hmm. angst.
1: Mm-hmm.
0: Uh, daar heb ik dat ook wel van geleerd van ja, je moet ook wel oppassen dat je niet in allerlei dat valkuilen... B- zelf een
1: bunker gaat graven in je uh, thuis. Exact, zo, want dan. er zijn... Like, maar ja, dat, dat, dat je die, uh, ik, uh, uh, ik had ook een out back ja nou, exact. maar dat, Ik heb hem niet nodig gehad, maar ik denk wel ja, dat instinct wat, uh, wat in mensen... Er um, zit iets instinctiefs. Ja. er zit iets aan te komen en dat dat op een ander niveau was dan... Uh, dat we, hebben het op, we geven op een, op een fysiek niveau antwoord op een voorgevoel dat er iets aan zit te komen. En ja. dat dat een maatschappelijke shift is en een economische en een, uh, een bewustzijnsshift is... Ja, dat dat zie ik nu ook in, dat die oplossing heel erg uh, uh, eendimensionaal was eigenlijk. Maar het was wel een voorgevoel, wat meer mensen gedeeld hebben. Maar
0: fijn dat je hem ook hebt gehad, want dat betekent dat we gaan Want ik denk dat het merendeel van de bevolking nu zo die eerste reactie een keer krijgt. Uh We liepen daar ver op de muziek voor uit. Alleen, uh, er zitten twee leerlingen in die ik, als je op het punt staat om dit te ondergaan... Uh Wat bedoel je met dit ondergaan? Deze angstimpuls. Van, oh shit, ik moet iets gaan doen. Ik ga een camper kopen. Mm-hmm. Fucking hell. Ik ga uh, geblikt voeren in slaan. Mm-hmm. Eén, mocht je het nodig hebben, vraag je af wat je aan het doen bent. Want je stelt blijde alleen maar onnodig uit. <laughs> <Ja>. <laughs> en ten tweede, ik heb mijn bug-out bij ik nooit nodig gehad. Um, en, en ik ben ook wel iemand die in de fringes van het internet altijd toch wel een beetje kijkt naar de alternatieve stromingen. Mm-hmm. En uh, je wil niet weten hoeveel end-of-days voorspellingen er zijn geweest die geen van alles zijn uitgekomen. En ik geloof ook echt dat we als mensheid, we here to stay, we zijn niet doomed. Dat, dat, dat geloof ik echt wel. Maar er gaat wel een zeer snelle, laten we het dan pivot noemen, mm-hmm. plaatsvinden. Die um, voor een boel mensen inderdaad voor die angst- en stressreactie gaat bezorgen. En wat ik inderdaad merk aan mezelf is dat ik zou eigenlijk nu mijn campertje moeten inrichten. Als ik naar alle tekenen kijk en ik merk dat ik super kalm word. En ik focus me op een aantal dingen waarbij ik kan laten zien, maar zo kan het ook. En um, kom maar op. Het kan kan happen, en, en ik heb altijd een soort beeldspraak gehad, als we er nog één kunnen gebruiken. Um, ik heb een terugkerende droom over een gigantische vloedgolf. Dat is één van mijn grootste angsten. Een tsunami waar je tegenover staat en zo eentje van 60 meter hoog mm-hmm. En je, denkt, oh, dit is het einde dus. Mm-hmm. En, en het beeld wat ik mezelf altijd voorkoop is, dan kun je volgens mij alleen nog maar een surfplank pakken en er gewoon keihard op afrennen.
1: Mm-hmm.
0: Misschien is dat wat we nu moeten doen. Ja. Let's
1: go! Ja, ik heb een tijdje... <laughs> zes, zeven jaar geleden of zo, koende ik de, de, de term uh, chaos-surfer. Ja. Want dat is uh...
0: Ja. Maar en dat ja, ja. doet me weer denken aan een boek wat ik heb gelezen, ja. volgens mij heet het God's Hammer. Dit boek gaat over mm. een asteroïde die in slaat en uh, dat vertelt over een surfer die de grote tsunami weet te vangen en die eindigt dat hij tegen een van de skyscrapers in <laughs> New York zeg maar tegen de, de pletter slaat. Ja.
1: Maar ja uiteindelijk... Uh, wel gesurft dat ja. is nou weer. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk, het is een een hele existentiële. Het doet iets op een heel existentieel niveau wat er allemaal gebeurt. En dat dat triggert iets heel bazaals en dat is ook logisch. En je kan er op een andere manier mee omgaan. Maar ik snap ook dat als als dat nieuw voor je is, met name als leider, en je dan probeert om om een manier te vinden om daarmee om te gaan. Ik vind eigenlijk dat er, dat, dat, er is best weinig voorhanden wat dat betreft. Dat een, wat, de, wat de brug slaat tussen ja. dat je verantwoordelijk bent voor een organisatie en dat er toch een bottom line is en dat er stakeholders zijn en, en, en dat je iets moet neerzetten. Of dat je helemaal de contemplatie ingaat en de, de, de wildheid en de. Um, ja, dus, 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 daar, daar, daar heb ik zelf een beetje de middenweg in, in ja. proberen te vinden, de synthese te zoeken tussen... tussen...
0: Nou, ik denk dat er wel raamwerken zijn. Ik denk alleen dat het in een compleet andere hoek zit, inderdaad. Mm-hmm. Je hebt toch al één geraakt, namelijk bijvoorbeeld het shamanisme, mm-hmm. maar er zijn ook allerlei andere spirituele stromingen. En die zeggen dingen als, kijk, om vol het leven te zijn, moet je eerst leren sterven. Dus je moet als ik in je relatie met de dood hebben onderzocht. Ik heb uh, essentiële angst, ook in de pandemie, gewoon gezegd aangekeken, stoïcisme er weer op losgelaten en, mm-hmm. en, en echt actief gewerkt aan mijn relatie met oké, okay, het is eindig. Um, en, en op het moment dat, dat daar. Ik wil niet zeggen dat ik helemaal vanaf ben, maar mijn relatie is wel verbeterd. Het is niet meer dat ik s'nachts naar het plafond ligt natuur en denk oh shit, man, ik ga een keer dood. Ik ga een keer dood Dat is echt wel aan de orde geweest. Mm-hmm. Uh, herkenbaar, ik weet niet. Ja hoor. Ja, ja. <laughs> volgens mij heeft iedereen dat wel eens. Ja.
1: ja, in um, meer of mindere mate. Ik maar ik voelde ja. nu
0: een bepaalde mate van
1: berusting in. Mm-hmm. Um, dus nou ja, en dat, dat kan nog op een soort theoretisch niveau, nu. Hè? Dus het is volgens mij ook anders als het echt voor de deur staat. Of als het echt, nee, maar uh,
0: luister, ik heb, ik heb ook wel eens echt iets. Uh, bijvoorbeeld recentelijk had ik echt zoveel hoofdpijn. Een opgezette lymfe en alles. Dat je naar een, een, een huisarts moet. En dat het is van, nou ja, wat gaat deze mevrouw uh, me vertellen? Dus het blijft mm-hmm, altijd spannend. Mm-hmm, nee, mm-hmm. 100 procent. Tuurlijk. Ja. Maar tot die dag is aangebroken, um, is er wel aanzienlijk minder uh, lijden in mezelf door het feit dat het ooit gaat gebeuren ja. als voorheen.
1: Ja, en je kan er natuurlijk ook een soort nihilisme belanden, van gaat toch dood, dus laat maar. Dat zie ik ook wel gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zit volgens mij iets tussen het accepteren van de eindigheid. En uh, uh, nog los van dat we in deze maatschappij dan nog steeds niet heel... uh, Dat 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 is geen winnaarsmentaliteit, vind ik. Ja, ik weet niet precies waar ik het las. Ik geloof in het boek van Leven en Sterven van Sogyal Rinpoche, nou hou met de goede. Hmm. Maar dat er zo'n boeddhistische uh, uh, lama was en uh, er, er kwam dan een westeling naar hem toe van ja, het is allemaal verschrikkelijk, want uh, ik heb een ziekte en ik ga dood. En nou, dat die lama eigenlijk een beetje begon te grinniken zo van nou ja, no shit, ja, <laughs> ja. ja andere culturen zijn toch... Uh, hebben een wat inniger relatie met dat gegeven en en bereiden zich er ook proactief op voor. En dat is is in deze maatschappij niet echt uh, aan de hand. Maar daardoor blokkeer je dus ook levenskracht. Ja,
0: Ja, waar we hier in het Westen veel last van hebben is uh, hele hoge levels van main character energy. Het is allemaal de held in het eigen verhaal en ik snap het, het is een heel krachtig patroon. Ik ben Uh zelf ook een grote fan van, want het geeft veel richting aan wat je zou moeten doen, denk ik. Ik denk dat de monomythe, de de classic heroic Uh journey, een Uh soort uh, archetypische instructie is Uh voor hoe je te gedragen. Uh Ook in deze setting zou je er prima op los kunnen laten.
1: Ja, alleen die call to uh, adventure, die negeren mensen best wel, vind
0: ik het idee. Maar dat komt omdat ze de reluctance verkeerd interpreteren.
1: Je wou de... geen, uh, geen Anglicisme meer doen, hè? Nee, maar,
0: maar hij werkt daar. Maar de, de, kijk, er, is een, uh, er zit een weerstand op de, op de roep tot actie. Mm-hmm. En de meeste mensen denken dat die weerstand um, zeg maar een indicatie is van dat het slecht is voor ze. Maar je moet juist snappen. Ja, het dat... is ook
1: doodeng, let's face it. Ja, nee, it, nee maar uh... je
0: moet juist snappen dat telkens als je je zo voelt. Nou, oh, kijk eens, ja. volledige harmonie met de natuur. Ja. En hem dan opeten.
1: <lacht>
0: <lacht> kijk op proteïnes. Ja. Um, maar goed, nogmaals, ik denk, ik denk dat daar een soort... Uh, nou ja,
1: het, is, het is mooi dat je het zegt, want volgens mij is, als we nogmaals De Reis van de Held zien, uh, mijn boek ook, het elixir waarmee ik terugkeer in de gewone wereld, hmm. die eigenlijk niet zo gewoon meer is. Um, en ik hoop daarin een mentor te kunnen zijn voor andere mensen. Hmm. Nou, ik heb... Ik heb ik heb zelf die reis van de held ook al een paar keer doorlopen en dit volgens, zijn volgens mij principes die helpend zijn om als je dan voor die drempel staat ik weet niet of ik de drempel op de goede plek leg in het uh, in de hero's journey nee
0: nou ja, ja maar als je voor die
1: drempel staat en denkt van nou, ik kan hier en hier en hier en hier uitkiezen dat als je wat ik geschreven heb leest denkt van nou hier kan ik wat mee hier kan ik meteen mee aan de slag het heeft ik kan het redelijk gemakkelijk tot me nemen en het heeft genoeg diepte om ook echt iets te gaan in te activeren in mensen.
0: Ja, ja, interessant. Um, ja, even het... Eet hem op of doe hem weg? Hou <laughs> we
1: op met het vlindertje te spelen. Ga weg gijken. Blazen, gewoon oh, blazen. There we go. Ah, ja. Succes dat is Een praktische oplossing. Ja,
0: even kijken. Ik denk dat ik nog een... Uh... Uh, een laatste vraag voor je hebt waar ik het ook nog even over wil hebben. Uh, is een
1: behoort een, uh, een kleine break tot de opties? Uh... Nou,
0: ik, uh, uh, ik zit echt, ik heb, ik heb er nog twee. Oké. Okay. Dus um, ja, lukt. Dus laten we die doen. Ja. Um, en dat is de volgende: namelijk dat uh, we een. En dat vind ik aansluiten bij het heldenverhaal. verhaal. Want een van de onderdelen van het klassieke heldenverhaal verhaal is. Er zit ook een component van uh, doorzetten in en bikkelen. En uh, het zal niet makkelijk zijn, dus je moet uitdagingen overwinnen en uh, temptations. Uh, weerstaan. Um, je zegt, je moet een ander soort uithoudingsvermogen gaan ontwikkelen. Ja. En als iemand die van sport houdt en dat soort dingen denkt, ah oh ja, dat is interessant, want je kan je lichaam op verschillende manieren fit krijgen. Er zijn mm-hmm. verschillende systemen die in het lijf zitten. Mm-hmm. Um, dus een ander uithoudingsvermogen, dat, dat prikkelt direct. Wat bedoel je daarmee?
1: Ik vind het woord stamina heel mooi. Ik weet niet of het in het Nederlands Nederland ook stamina is, maar uh, kijk, ja, uit, volgens mij dat... wij associëren uithoudingsvermogen. Je maakt zelf ook meteen een sprong naar uh, sport, maar een bepaald soort geestelijk uithoudingsvermogen of een een een, een, een...
0: Is grid ook niet een
1: uh... ja GRID is, is nog een beetje resilient beetje ravelig en een beetje rauw uh, wat ik bedoel met dat, met dat uithoudingsvermogen is dat dat heeft te maken met dat creatieprocessen en ontwikkelprocessen en katalytische processen um, ken een hele moeilijke fase va- of moeilijk, kent een bepaald soort fases mm-hmm. Uh, die, die, uh, ik heb bewust ervoor gekozen om niet bestaande, uh, om niet bestaande modellen van uh, creativiteitsprocessen of uh, bewustwordingsprocessen of rouwprocessen of, uh, om, om die er gewoon even buiten te laten en ja. te kijken van ja, wat is nou universeel daaraan? Um, het wordt ook niet makkelijk en je komt ook draken tegen. en uh, hè, Uit de rest van de held even een ja, ja. of uit de jonge Jaanse psychologie of. Uh, en dan zul je vol moeten houden en dan zul je um, niet moeten wijken. Dat is het eigenlijk ook, maar oh, hè, dus dat, dat, het gaat over het kunnen doorstaan van al die fases in zo'n proces. En ook um, met weerstand kunnen omgaan en um, ja, toch het ook in jezelf zoeken. En zelf die persoon zijn die de rust bewaart. en die er vertrouwen in heeft, wat jij noemt holding the space, van nee, maar dit leidt wel echt ergens naartoe. Ook al hè, wat, wat er opkomt, is niet meteen klip uh, en klaar.
0: Ja, ja aan, het, aan het begin van de podcast kreeg ik een, als je het dan hebt over beelden, zag mm-hmm. ik op een gegeven moment een, een, een Phoenix die mm-hmm. uit de as herrace, mm-hmm. zeg maar. Zo van ja, maar daarvoor moest hij eerst in de fik gaan als je Harry Potter hebt gezien. Mm-hmm. En dat, dat ziet er dan heel, oh shit, is er, hij, is, hij is weg. Ja, nou ja Wacht maar, hij komt weer terug mm-hmm. en waarschijnlijk beter als hiervoor. Ja. Dus als je het dan hebt over, terug naar de vraag, welke kansen liggen er voor ons? Ik, ik noem de laatste tijd vaak uh, steampunk als voorbeeld, ken je dat? Ja. Uh, maar dan solarpunk,
1: mm-hmm.
0: dus, uh, d- dus met zonnepanelen in perfecte harmonie met de natuur. en Dat is, dat zijn, is een kunststroming die dat mm-hmm. soort taferelen uitbeeldt voor de mensen die het niet kennen. Alleen wat dat doet voor mij is dat geeft me een gevoel. Als ik naar kijk denk ik, oh maar wacht even, dit, dit zou potentieel mm-hmm. ook mm-hmm. een optie kunnen zijn dat we op deze manier aan de achterkant van wat er nu gaat gebeuren, er weer uitkomen. Ja. Dus ja, interessant.
1: Ja, en het is dat andere type uithoudingsvermogen, is dus niet alleen een fysiek uithoudingsvermogen, maar een geestelijk uithoudingsvermogen, denk ik ook. Een ja. filosofisch uithoudingsvermogen. En
0: misschien ook wel een bepaalde mate van, uh, als we de sportanalogie intact houden,
1: mm-hmm.
0: heel belangrijk voor uithoudingsvermogen, of in ieder geval sterk zijn, is ook mobiliteit. Mm-hmm. Dus een bepaalde mate van flexibiliteit en lenigheid is misschien wel het allerbelangrijkste. En ik las recentelijk een artikel dat je advies gaf over hoe om te gaan met de komende tijden. En de belangrijkste tip was, hecht aan niets. Mm-hmm. Dus ga helemaal losser in.
1: Ja, Want... ja, nou, ja, als ik dat dan hoor, dan denk ik, ja, maar er moeten wel een soort guiding principles zijn. En, 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 en je, je moet een creatieve visie hebben van waar je dan eigenlijk naartoe gaat. En ook ja, al moet ik. je onderweg steeds opnieuw gaan uitvinden of je daar naartoe kan werken. Je hebt wel gewoon een goede intentie te hebben over... Uh, wa- waar het naartoe kan.
0: Maar wat ik denk dat ze daarmee bedoelen is, en mm-hmm. dat ben ik met je eens, me mm-hmm. maar wat ik denk dat ze daarmee bedoelen is. Laten we dit, deze locaties als voorbeeld nemen. Je zit nu in de polder. Mm-hmm. Stel je voor dat het over 30 jaar onder water staat. Hecht aan niets. Dan is het ja, ja. nieuwe plek zoeken. Mm-hmm. Uh, gaan, we, gaan we dingen opnieuw proberen? Gaan we de problemen die ons dan voorliggen oplossen? Maar ga ervan uit dat er radicale dingen kunnen gebeuren. Het voorbeeld... Maar ja, dan
1: hecht je dus wel aan dat je een andere plek gaat vinden en daar ja, je, uh, dan, dan, dan je visie Ja, gedreven voortzet. door mijn uh,
0: overlevingsinstincten ontkom ik daar niet helemaal nou, dat aan. dat weet ik niet.
1: Het kan <laughs> ook zijn dat je, door je, dat je door die overlevingsinstincten in paniek raakt. En, uh... Nee, dat snap ik. Maar ja. waarom zou je niet op een andere plek opnieuw willen beginnen? Wat moet je dan doen? Ja, maar dat... Ja, maar je zegt eigenlijk, hecht aan niets, dus deze plek kan zo, kan zo ja. weg zijn en onder water lopen. Maar als je aan niets gehecht bent, dan blijf je gewoon zitten, totdat je onderloopt.
0: De kapitein gaat <laughs> onder met het schip. Ja, ja hecht nee. aan
1: niets, weet je. Dus dat het, ja.
0: Nou, oké, okay, dan, dan moet uh, ik... Nee, 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 maar ik vind het wel belangrijk, maar... want, want anders... Kijk, want dat is nihilisme, denk ik.
1: Uh-huh.
0: Uh, en, wat, uh, en ik denk dat we met elkaar eens zijn dat maar dat... Het kan moet.
1: ook, hè. Ik bedoel, je kan ook uh, zo... Uh... Onthecht zijn dat je inderdaad denkt van ja, laat maar ja, oké, okay,
0: maar dan in dat geval af jezelf. De, mm-hmm. de meest klimaatsvriendelijke oplossing is gewoon nu er een eind aan maken, maar mm-hmm. dat wil niemand en dat zou ik ook niemand aanbevelen. Voor de goede orde, als je erover nadenkt, bel alsjeblieft met een hulplijn wat mm-hmm. geen zin de bedoeling dat mensen dat doen, maar um, uh, en voorkomen gechargeerd. maar dat is, dat is het wel. En, en dat is voor niemand een uitkomst en dat wil niemand en niemand wil dat de, de mensheid als beschaving echt aan ondergaat. Dus mm-hmm. de, voor mij is het wel duidelijk dat deze manier van opereren bedoeld is. Met als uiteindelijke doel om er aan de andere kant wel iets uit te laten komen wat een verbetering is. Ja. Of in ieder geval een voortzetting van. Dus dat ja, en wat, als, als, ik kijk, <clears throat> als ik naar
1: mezelf kijk. Als ik naar mezelf kijk, waarom wil ik dan eigenlijk een rol pakken in uh, leiders, aan, leiders helpen met gedachtegoed en, en, en processen en trajecten? Is omdat ik een rol gespeeld heb zou willen hebben in dat we er iets van gemaakt hebben met exact. z'n allen ja. en um, ja dat is het eigenlijk ja. Ja, want je, je kan denken van ja laat dat maar gebeuren en ik, ik zie wel dat ik ik zie wel hoe ik er doorheen kom of uh, ja dat, dat voel ik wel echt
0: verantwoordelijkheid nemen, ja. dat het, dat het daarop neerkomt.
1: Ja. ja, en het is in deze tijd denk ik wel heel lastig, Van ik wil wel verantwoordelijkheid nemen, maar hoe doe ik dat dan in godsnaam en wat is dan mijn perspectief? En nou, Ik ben blij dat je dit zegt, want dat brengt
0: me eigenlijk bij de, de, de vraag die ik mensen, gasten graag als laatste stel, mm-hmm. want ik kan me voorstellen dat als je deze podcast luistert, dat je tegelijkertijd ook uh, met een behoefte wegloopt om iets te gaan doen, mm-hmm. uh, want oké, okay, nou, la, 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 bring it on, wat gaan we dan nu doen, als individu, -hmm. of als iemand die ook die roeping, misschien wel interessant die roeping, mensen -hmm. die nu kalm worden en denken, ja, maar het is nu. Wat wat, wat zou je advies zijn aan die persoon?
1: Nou, die mensen, die weten het dan eigenlijk al. De mensen die nu kalm worden, die hebben al dat innerlijk kompas en die... die, die, die,
0: die... Ja, maar je expliciteerde hem ook voor mij. Dus -hmm. daar ga ik na deze podcast nog even over nadenken, -hmm. over wat dat betekent dan. -hmm. Want ik heb ideeën,
1: -hmm.
0: misschien moet ik ze wel gewoon gaan uitvoeren. -hmm. Misschien is dat ook sia complex <laughs> De kans is niet, niet aanwezig.
1: Ik zou het dan vooral, denk ik, hebben over mensen die, dat, die nu kalm worden en denken: van ja, maar dit, uh, dit zag ik al aankomen. En, uh, um, of die nu kalm worden. Ik bedoel, het is helemaal niet. Denk ik dat, dat, dat die mensen heel erg rustig. Uh, nee, maar wel
0: actiebereid. Dus, uh, een soort... Ja,
1: en ook denken van wat je ook zegt: bring it on. En, uh, we gaan iets doen en volgens mij gaat het dan over iets, iets neerzetten en daar je rol in pakken. Hmm. en um, De neiging is natuurlijk om heel erg in vorm te denken en dan ga ik een concept neerzetten. En dat heb ik natuurlijk zelf in zekere zin ook gedaan. Om een soort aan, aanknopingspunten te geven ja. om er iets mee te gaan doen. Dat heb je ook nodig. Precies. En, um, het was voor mij ook best wel werk om, om, om dat dus ook grijpbaar te maken en dat ook bouwstenen te maken waar je dan concreet mee aan de slag kan. Mm-hmm. Al zal dit door sommigen ook nog een beetje als uh, misschien wat filosofisch of abstract of...
0: Uh... Maar ik denk vooral als, als moeilijk, mm-hmm. omdat het zo'n uh, andere manier van erover nadenken is. Om, mm-hmm. Omdat we juist zo gewend zijn om binnen die vaste lijnen, zo ben ik ook, ik ben van mm-hmm. de protocolletjes, ik ben van de modellen, mm-hmm. Dat is ik allemaal te gek. Dus zodra je over zo'n driehoek begint, dan ga je, je mee aangaan. Dus, mm-hmm. Maar daar zit tegelijkertijd de stretch. En dat is nodig. Ja. Dus ik denk dat dat heel waardevol is. Mm-hmm. Um, dus ja, laat het dan maar een beetje filosofisch zijn nog. Mm-hmm. Ik denk dat gaandeweg de pragmatische en praktische toepassing wel gevonden wordt.
1: Ja, en het is in principe ook pragmatisch, alleen het, het vraagt wat anders. Ja. En, en ik heb het wel geprobeerd om het, heel, uh, om, om het begrijpbaar uh, te maken. En het is een, een beetje een stretch. Maar ja, goed. Ik doe mijn... Hoe dat? end of the... Hoe zeg je dat? Uh... Part of the work. Ja, en dan... Vraag ik ook wel van iemand ander, van van degene die het leest, om ook wat moeite erin te steken. Ja hoor. Oh
0: ja, als je (laughs) het zou houden bij de sportanalogie, als je -hmm. een fitnessinstructeur bent. Ik leg jou uit hoe de apparaten werken, maar -hmm. je zult ze zelf moeten gebruiken. uh, Want anders krijg je niet wat je wil. Dus die volg ik wel. Annadine, dankjewel. Ja, Heel leuk. Ik vond het een leuk gesprek. maar het, het is ook een, een uitdaging tegelijkertijd voor mij om, om dat binnen mijn huidige manier van denken uh, een plek te geven. Maar dat is ook waarom we deze dingen doen. Mm-hmm. Dus dat was in, in die zin een verrijking. Um, stel je voor, je, wil, uh, je, je, je luistert hiernaar en je denkt, oh die Anadien, die moet ik een keer uh, in mijn eigen organisatie naar binnen halen. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? katalytischleiderschap.nl Te gek. Go check it out. En uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Anadien, dankjewel. Je Ciao. Zien.